0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇七夕的 Podcast。我每周一到五陪你聊聊新闻时事、社会议题，或是一些轻松有趣的生活心知。那今天的这一集，我们要来聊聊的主题是吃早餐。你平常有吃早餐的习惯吗？如果你是不吃早餐派的，那你应该从小都被大人念过无数次哦、喔，说哎、欸，早餐是一天中最重要的一餐，不可以忘记吃早餐，等等等等。而且呢，你应该也有听过一句很有名的话，说早餐呢要吃得像皇帝，中餐吃得像王子，晚餐吃得像平民。这句话呢，其实是由美国营养学家安德尔戴维斯提出的名言，目的就是告诉你哦、喔，吃早餐真的超重要。哎、欸，不过吃早餐真的有他们。说了那么重要吗？不吃早餐除了是一件很稀罕的事情，背后还有哪些有趣的冷知识呢？今天就让我们一起来聊聊吃早餐吧。不过在进入今天的节目之前，先让我们来一段工商服务时间。你想要开始培养家里小朋友的日常生活能力吗？那就赶快来考虑看看《忙狗狗》绘本吧。《忙狗狗》是我们团队推出的生活教育绘本，内容包含了教小朋友怎么过马路。怎么预防在卖场走失等等的安全行为？另外还有建立身体界限、认识挫折的情绪、接纳高敏感朋友等等的生活观念。我们在推出之后就大受欢迎，很多家长都回报说，他们的小朋友每天都想要听。另外也还有深受家长好评、让小朋友非常喜欢的寻宝游戏本，可以让孩子在台湾的场景当中观察细节，不止好玩，又能够让他们练习长时间的专注能力。目前十本全套组合有现省两千元的超划算优惠，那如果输入资讯栏中的专属折扣码 Podcast 七七，就还能够再打九折。现在就赶快点击资讯栏的链接到盲购狗,狗官网去看看吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。早餐这个中文名词的意思呢，顾名思义，就是在早上吃的餐点。哎，但你有没有想过，英文的早餐为什么就是 breakfast， 而不是 morning meal 呢？其实 breakfast 呢，也可以拆成 break the fast 来看，意思就是打破斋戒。这个英文字一直到15世纪才出现，它起源于拉丁语，是终止进食的意思。而这边的进食呢，不一定是宗教上面的那种进食哦，像比如你晚上睡觉前吃完宵夜之后就没有吃东西，一直到早上醒来开始吃第一餐，这中间睡眠的七八个小时也算，所以叫做 break the fast， 有点像是我们今天168的概念了。不过这个问题就来了，为什么？那么 ，breakfast 这个词会在15世纪的时候出现。人类是从这个时候开始吃早餐的吗？要回答这个提问，我们可以把时间往前推一点点，来看一下塔上尼亚的哈扎族人是怎么生活的。哈扎族呢，是目前在地球上面少数仍然靠着狩猎采集生活的族群。学者们认为哦，透过研究他们的饮食习惯，可以解开早期人类的生活之谜。而科学家与人类学家在研究之后发现，哈扎族人呢，并没有固定食用早餐的习惯，在他们的语言里面也没有“早餐”这个词。主要是因为呢，他们这种狩猎采集的生活，并没有办法规律地获得食物，什么时候可以吃饭，什么时候要饿肚子，都是要看当天的收获来决定。也就是说，吃早餐这件事情的前提，就是我们必须要先有稳定的饮食来源。所以追溯回去哦，吃早餐呢，推到最早，差不多也会是新石器时代才开始的事情。那个时候，的人类制作器物的这个能力慢慢的成熟，畜牧啊，还有种植的技术也有明显进展，可以有比较固定收成，所以才开始能够吃早餐。譬如说，考古研究就证实哦，大约在西元前六世纪的希腊呢，当时的人类。就已经有类似今天冲泡麦片粥的技术，他们会烹煮谷物，把谷物晒干、去壳之后呢，碾压成小碎块，然后储存起来。等到要吃的时候，只要冲入热水，不到几分钟就有谷物粥可以吃。不过，新石器时代虽然有稳定的饮食来源哦，但我们还是无法确定说当时的人们到底有没有规律吃早餐的习惯，吃的又都是什么样的东西。所以，这个部分还是需要仰赖一些文献记载来推测。根据《孟子滕文公》上面的记载呢，中国人哦，从先秦时代开始，一天就会吃两餐，也就是早餐跟晚餐，一直到唐宋时期，一日三餐的习惯才慢慢普及，但一日两餐的习惯依然没有完全消失哦。根据清代笔记小说《清拜类钞》的记载，当时中国南方流行一日三餐，而北方则是一天吃两餐。那吃两餐的这些人呢，大约在十点吃早餐，六点吃晚餐。早餐的部分也会吃得比较丰盛。那至于西方的部分，古希腊或古罗马人，我们可以从一些艺术绘画之类的作品看出来，他们确实也有在吃早餐，但似乎都不是主流的生活习惯。而且那个时候也还没有出现 “breakfast” 这个字，这个字第一次出现是在15世纪英国国王爱德华四世的家记簿上。不过，在中世纪的欧洲，早餐也不是人人都能吃。基本上，吃早餐的主要客群呢，分成两种人：一种是上流阶层的贵族阶级，另外一种呢，则是儿童、老人、奶妈等等特别需要补充营养的族群。一般的大众普遍都还是会跳过早餐，一天只吃午餐跟晚餐两餐。好的，但虽然当时西方人吃早餐的不多，不过你可能会好奇，那些有吃早餐的人到底都在吃些什么呢？答案是面包跟葡萄酒，没有错，就是马哈扣一早起来就在喝酒哦。而且他们这个早餐菜单呢，还是不分年龄的，就连小孩呢都会喝啤酒当早餐，没有在那边什么快乐儿童餐的。那根据中世纪的家庭医学文献《卫生手册》指出哦，当时他们吃早餐的主要目的就是要清洗口腔跟去除口臭，这本。手册建议呢，早上吃点沾葡萄酒的面包，可以清洁牙齿、治疗口臭，还可以顺便填饱肚子。呃，所以早餐原来是当刷牙用，填饱肚子只是顺便而已。那当然啊、哦，以现代医学的角度来看，吃个早餐大概无法改善口腔健康。食物要是塞牙缝的话呢，反而更容易蛀牙。所以呢，还是要乖乖刷牙了。但话说回来，吃早餐的确能够控制体重，让工作更有效率，还能够改善情绪不佳等等的心理疾病。而除了健康，现在吃早餐这件事情呢，也比以前多出了更多不同的意义。像是有越来越多商业会议都会选在早餐时段进行，因为有很多人觉得早餐时段谈生意头脑最清醒，也最有效率。而且比起下班后去喝酒吃大餐应酬，早餐会议不但比较省钱哦，而且也省去了很多不必要没意义的搜手。嗯，不过虽然吃早餐听起来好处多多，但其实吃早餐这件事情并不是一直都这么的重要。如果我们把时间拉回古代，古罗马人呢就相信哦，一天只吃一餐，比起吃三餐更来的健康。因此呢。他们大部分的时候最重视的还是午餐，而到了十三世纪，欧洲意大利的著名神学家托马斯阿奎纳也在他的神学著作《神学大全》里面写道：“太早开始吃东西是一种罪恶，因为受到宗教的影响，那个时候的人觉得吃太多早餐呢会触犯七大罪之一的贪食之罪。因此，中世纪的欧洲人一天当中最重视的还是午餐，其次呢是简单的晚餐，如果睡前饿了，就偶尔吃点宵夜。”那么早餐在以前呢，除了因为宗教官带来的罪孽之外，有些医生呢也会从健康的角度主张说，吃早餐呢会让人头脑昏沉、有气无力。所以，如果你想要摆脱懒散、提振一早的元气，那最好的方法应该是去户外散散步，促进血液循环，而不是坐下来吃早餐。不过，虽然以前的人对早餐的观感并没有太正向，但从16世纪之后，欧洲人确实是越来越常吃早餐。历史学家普遍觉得，这样的转变是因为大家的工作形态开始慢慢改变了。譬如说，一个16世纪的欧洲工匠，他的工作时间可能会需要从凌晨的五点工作到晚上的八点。工时这么长，又这么早开始工作，当然会需要吃点东西来补充体力。而后来工业革命之后，越来越多人需要固定且规律的工作时间，而这种生活形态也逐渐变成主流。那当然啊、哦，除了生活形态的改变，各种现代科技的发明跟行销广告的推广，也是早餐逐渐普及甚至越来越重要的原因。而这个重要的转折点，应该就是你也很熟悉，多少都有吃过的家乐式玉米片。十九世纪的时候，有一位叫做约翰·哈维·加勒的医生，无意之间发明了早餐谷片。不过那个时候最原始的谷片其实是没有什么味道的健康食品，真的就是单纯的谷片而已。加勒医师认为哦，清淡的饮食可以帮助民众的身心健康，也能够改善美国人吃太多肉而引起的消化不良。甚至他还认为早餐能够帮助大家脱离打太多手仗、不断想色色的罪恶。而、呃、原来这个加勒医生是考考醒派的呢。但无论如何，后来这位医生的弟弟，也就是维尔·凯斯·加勒，在这套理论里面受到了商机。他把原本没有味道的玉米谷片加糖，再加上很吸引人的广告文案，成功创办了加勒氏公司。而这个品牌成功吸引到了大量的消费者买单之后，加勒氏甚至变成了全球玉米片或谷片食品最有名的公司之一。不过，虽然主打健康是谷片热卖的诱因之一哦，但加勒氏的成功最主要的推力还是当时的社会环境，那个时候有越来越多的妇女走入职场，早上要外出工作的话，就没有时间料理太复杂的早餐，所以简单方便，一倒就能够吃，还能够兼顾家人健康的玉米谷片，也就很刚好的成为了早餐的首选。也是从那个时候开始，早餐也逐渐被推崇是一天当中最重要的一餐。食品公司会把早餐谷片包装成有多重维他命、纤维质等营养素的健康食品，还跟营养师合作，透过资助研究等等方式宣传早餐的重要性。那除了麦片、谷片之外哦，其他类型的食品公司当然也要抢攻早餐的市场。像是当时专门贩售培根的 Bignut 食品公司，就为了让消费者可以多买一点培根，透过公关公司邀请医师背书，而这些医师呢，就会跟大众宣传说，吃什么麦片啦，早上呢就是要吃培根这种重口味的食物才会比较健康。而这样的观念呢，到现在听起来当然觉得怪怪的，但当时还是顺利的被普及了起来。而从此之外呢，培根与鸡蛋就变成了西式早餐必备的品项。那到了现代呢，大家吃早餐的品项当然也就越来越丰富，没有说一定要吃谷片培根。之类的，但是大众普遍对于吃早餐这件事情，好像还是非常重视。不管你吃什么，反正早上呢就是要吃点东西，哎、欸。但如果今天有人就是不想吃早餐呢？真的会怎么样吗？早餐到底算不算重要的一餐？其实目前学界对于这件事情也还是有很多的争议。支持早餐的研究指出，如果你跳过早餐不吃，那可能会很容易想要吃高热量的食物。因此，吃健康的早餐可以帮助克制对于垃圾食物的渴望。而且，不吃早餐的人呢，也常常会被认为容易过重，甚至是肥胖。但这种说法，有些专家是抱持怀疑的。像是有些另外的研究就表明，有的时候跳过早餐不吃，反而可以降低整天的总卡路里摄取量。所以呢，没有吃早餐不一定会变胖。而且，像我们前面提到的非洲哈萨族人，他们就没有吃早餐的习惯。但比起所谓现代社会的人类，他们得到西方文明病的几率非常之低，也普遍有着非常健康的肠道。而另外，虽然以前有研究显示，不吃早餐的人身材过重比例确实是比较高的，但这些人通常也是社会当中比较贫穷的阶级，他们教育程度偏低，工作上面也常常要轮值夜班，所以导致他们身。身材肥胖的最主要原因，可能根本就不是早餐，而是其他的这些因素。当一个人在生活当中难以取得这个健康均衡的饮食，那身体跟身材本来就不可能会多好。这些事情跟有没有吃早餐本身，可能没有什么太大的关联。节目的最后，我们也想来聊聊我们制作这一集的想法。我们觉得看早餐这个议题呢，大家最关心的问题是：如果我想要成为一个健康的人，那我到底该不该吃早餐呢？我们团队自己是觉得，大家与其讨论要不要吃早餐，不如去讨论如果要吃的话，应该要吃怎么样子的早餐。因为如果你天天都吃早餐，但吃的都是一些高糖、高油、营养价值低的食物，那吃太多早餐哦，对你的健康反而有害，不如不要吃。那如果要吃的话，多摄取一些人类所需的，像是蛋白质啦、啊、维生素啊等等的，应该都是更好的选择。另外，我们觉得除了选择营养的早餐，其实我们也可以试着聆听身体的声音哦，找出最适合自己的饮食规律。有些人觉得不吃早餐精神比较集中，有些人则是相反，这一切都会因人而异，未必有一定的标准答案。所以重点是理解自己的需求，再做出相对应的选择。那当然，因为自己在聊吃早餐哦，所以我们在这里呢也要提醒你，不管你有没有吃早餐的习惯，都要记得每天的饮食要均衡，吃满人体所需的营养素跟纤维值，摄取刚刚好的热量，这样身体才会健康，不容易生病哦。好的，那么我们今天关于吃早餐的讨论就讲到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下最右边订阅。另外，我们在 EP 1 1也聊过一集泡面冷知识。你知道这个堪称是宵夜圣杯的泡面，其实很有可能是台湾人发明的吗？如果你对这个故事感兴趣，很欢迎你去听听看 EP 1一、哦，我们把链接放在资讯栏。那如果是对于这集吃早餐，对我们的 podcast 节目，或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面留下五星留言。那今天的节目就这样告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。